0: Inside Copernicus Europas Blick auf die Erde
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Copernicus. Mein Name ist Seraphine Nenot und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Deutschen Raumfahrtagentur DLR. Wir haben heute das Thema Copernicus für den Ernstfall. Wir können uns sicher alle noch sehr gut an die Bilder der Flutkatastrophe im Ahrtal erinnern aus dem Juli 2021. Die Bilder gingen ja wirklich teilweise um die ganze Welt. Und besonders betroffen waren Gebiete, die hier direkt bei uns um die Ecke sind. Ich glaube, wir sitzen heute alle in, in Bonn. Und besonders betroffen waren hier Rheinland-Pfalz, aber auch Nordrhein-Westfalen und auch Gebiete in Belgien und den Niederlanden. Und das Krasse dabei war, dass in den eben erwähnten betroffenen Regionen in nur zwei Tagen so viel Niederschlag fiel, wie durchschnittlich eigentlich im gesamten Monat Juli. Und das dann dazu geführt hat, dass eben Ortschaften verwüstet wurden, Straßen, Brücken und Schienen zerstört wurden und man eben selbst jetzt, also rund anderthalb Jahre nach dieser Katastrophe, viele Dörfer noch betroffen sind. Also in vielen Dörfern sieht man bis heute noch die Zerstörung. Um heute über dieses Thema, aber auch über andere Themen zu sprechen, habe ich heute drei Gäste bei mir. Alle aus dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Zum einen Dr. Michael Judex, er ist Ansprechpartner für den Kopernikus Katastrophen- und Krisenmanagementdienst. Pia Sperber aus dem Team Datenanalyse und Visualisierung und marie louise Kautz, auch aus dem Team Datenanalyse und Visualisierung und gleichzeitig auch ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk. Herzlich willkommen, ihr drei. Wollt ihr euch vielleicht kurz nochmal selbst vorstellen und was zu eurem Hintergrund sagen?
2: Ja, ich fange mal an. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier bei dem Podcast mit dabei zu sein. Ja, mein Name ist Michael Judex. Ich bin seit 2009 beim BBK und habe Geografie studiert und habe tatsächlich als ja Experte für Fernerkundung hier angefangen. und bin schon eigentlich vor Kopernikus mit dabei bei dem Thema. Früher hieß es ja GMEs Global Monitoring for Environment and Security. Und ich habe quasi als Vertretung von Deutschland aus in dem europäischen Programm bzw. Projekt den Dienst für Krisen- und Katastrophenmanagement mit aufgebaut. Und ja, bin leite mittlerweile das Referat Grundlagen- und IT-Verfahren im Krisenmanagement. Wir beschäftigen uns mit vielen verschiedenen äh, Themen, aber eben unter anderem auch mit dem Aufgaben, wie können die verschiedenen Daten, insbesondere Geodaten, für Risiko- und Krisenmanagement aufbereitet und in Wert gesetzt werden. Für uns natürlich, für unsere eigenen Aufgaben, aber auch für den Bevölkerungsschutz insgesamt.
3: Ja, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Pia Sperber. Ich bin seit drei Jahren hier im BBK und Referentin, im, ja schon angesprochen, im Team Datenanalyse und Visualisierung. Im Hintergrund der bin ich auch Geografin und ja, wie der Name eben schon sagt und von Michael schon angesprochen, wir analysieren, visualisieren Daten in allen Phasen des Risiko- und Krisenmanagements und da spielen Geodaten natürlich eine besonders zentrale Rolle, wie beispielsweise Satellitenbilder.
0: Okay, dann zum Schluss, marie luise Kautz. Ich bin ebenfalls seit drei Jahren im BBK und auch dem Team Datenanalyse und Visualisierung zugeordnet. Mein Hintergrund ist ein Studium der Geoinformatik mit dem Schwerpunkt Fernerkundung, Fernerkundungsanalytik.
1: Ja, Marie-Louise, ich glaube, du warst ja auch in deiner Aufgabe beim THW vor Ort bei dem a hochwasser Vielleicht können wir damit einsteigen. Wie hast du denn die Situation dort erlebt?
0: Die Situation vor Ort, also initial war das ja eine Mittwochnacht. Dort sind wir dann eingesetzt worden, primär für die Evakuierung von Anwohnenden und zum Auspumpen von Kellern und zur Beräumung von Straßenzügen. Primär also Gefahrenabwehr und Sicherstellung. Später, als die Starkrägen-Nächte sozusagen durch waren, ging es dann weiter mit logistischen Aufgaben, Betankungsaufgaben. Die Situation vor Ort im Ahrtal, aber auch in Blessem war kaum wiederzuerkennen, also wenn man sich die Region von oben angesehen hat, früher auf alten Satellitenbildern sozusagen, waren große Teile verwüstet bzw. nicht mehr vorhanden. Also da wurde ein großer Schaden angerichtet durch das Wasser.
1: Ja, Pia, Michael, ihr wart ja bestimmt auch involviert in dieser ganzen Situation oder in der Katastrophe durch eure Arbeit beim BBK. Vielleicht könnt ihr kurz erwähnen, inwiefern ihr involviert wart, was das BBK in, in so einer Situation macht, welche Aufgaben es hat.
2: Ja, wir waren tatsächlich schon mehrere Tage vorher in einer Erwartung einer Extremwetterlage. Wir hatten ja über den Deutschen Wetterdienst auch in unseren Lageberichten schon die entsprechende Extremwetterwarnung und einen Tag vorher, also bevor sozusagen dieser stark Niederschlagsereignis sich dann voll entfaltet hat, waren wir schon im Austausch mit den Landesumweltämtern, die uns nämlich angefragt haben, ob der Kopernikus-Dienst auch vor einem Ereignis schon aktiviert werden kann, das heißt also Satellitendaten beschafft werden können und haben uns mit den Ländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen abgestimmt und ja, genau, das war der sozusagen der, der richtige Ansatz, nämlich schon in dem Moment, wo von den Vorhersagen klar ist, da wird ein großes Ereignis oder wir, wir müssen ein großes Ereignis erwarten, schon die entsprechenden Mechanismen in Gang zu setzen, denn da werden wir sicherlich an einer anderen Stelle im Gespräch noch drauf kommen, Satellitendaten lassen sich nicht wie in einem Supermarkt aus dem Regal ziehen, ja sondern da sind umfangreiche Dinge zu tun, damit am Ende dann tatsächlich das Satellitenbild beziehungsweise die Auswertung bei uns im Lagezentrum sind oder natürlich bei den Einsatzkräften dann auch vor Ort ankommen. Ja, Das, das dauert seine Weile. Insofern waren wir eben am 13. Juli schon mit den Landesumweltämtern im Kontakt haben, die entsprechenden Areas of Interest, also die Interessengebiete abgestimmt, haben das alles entsprechend vorbereitet und haben dann äh, den Copernicus dienst äh, zur Aufnahme bzw. zur Auswertung des erwarteten Ereignisses aktiviert. Tatsächlich muss man vielleicht auch dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt war die Vorhersage noch so, dass man erwartet hat, dass im Mosel- und Rheineinzugsgebiet ein großes Hochwasser oder ein vergleichbar großes Hochwasser stattfinden wird. Tatsächlich hat sich das dann eben in relativ kurzer Zeit da noch mal deutlich verlagert, sodass wir dann das Ereignis hatten, was wir hatten.
3: Genau, und dann in der Situation, als uns dann die Satelliten und Luftbilder auch zur Verfügung stellten, haben wir natürlich auch versucht, okay, wie können wir jetzt die, Krisenstäbe und auch die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen und da haben wir dann im Rahmen unseres Teams eben die Daten, die Luftbilder und Satellitenbilder auf, ja, auf einem Webportal zur Verfügung gestellt, zugangsfrei und ähm, ja, weil man eben nicht immer Internetanschluss im Zweifel hat, vor allen Dingen in der Lage vor Ort, haben wir sogar teilweise die Karten ausgedruckt und sind vor Ort hingefahren, haben sie dort abgeliefert.
1: Ja, jetzt habt ihr ja schon einige Male die Satellitendaten erwähnt. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz konkret sagen, wie Satellitendaten in diesem Fall helfen können.
2: Ja, vielleicht fange ich mal an mit so einer ganz allgemeinen Beschreibung. Satellitendaten haben den ganz großen Vorteil, dass man sehr große Flächen abdecken kann. Das heißt, insbesondere bei großen Schadenslagen wie bei Hochwässern oder größeren Waldbränden etc., hat man die Möglichkeit, mit einer Aufnahme wirklich viele Quadratkilometer aufzunehmen und sozusagen ein, bildlich gesprochen, ein Foto der Gesamtsituation zu machen. Und das hat uns tatsächlich eben initial auch in dem Hochwasser im Sommer 21 geholfen. Die ersten Aufnahmen, die gemacht wurden, aufgrund der, des Wetters, der Bewölkung, waren im Radaraufnahmen, wo wir große Flächen des gesamten betroffenen Gebietes auf eine Aufnahme hatten. So Und das ist natürlich ein richtig großer Vorteil. Es gibt aber nicht nur Vorteile. Ein, eine Herausforderung besteht jetzt bei den Radardaten drin, wenn man kleine Gewässer hat oder kleine historische Ortschaften mit engen Straßen, dann haben Radarsatelliten da gewisse Schwierigkeiten, die entsprechende hochwasserbetroffene Flächen auch wirklich darzustellen. Oder anders gesagt, man kann sie dann schwer analysieren. Und an der Stelle haben uns dann einfach Luftbilder nochmal maßgeblich geholfen, die Schäden äh, entsprechend zu identifizieren. Also insofern Luftbilder als weiteres Fernerkundungsmittel waren jetzt in dieser Art von Schadenslage wirklich hatten einen entscheidenden Vorteil gemacht.
0: Genau, und wenn wir nochmal auf die Lage vor Ort sozusagen eingehen, die angesprochenen Luftbilder sowie Satellitenbilder sind für Einsatzkräfte, dann geht natürlich sehr relevant, um auch diesen Überblick zu bekommen. Also wir stehen ja sozusagen drin und haben immer nur eine sehr begrenzte Sicht, aber bei so einer Großschadenslage ist es wichtig, sozusagen das große Ganze ebenfalls im Blick zu haben. Und dafür ist natürlich der Blick von oben sehr wertvoll und vor allen Dingen auch der Vorher-Nachher-Vergleich. Wenn wir ins Einsatzgebiet reingehen, sehen wir sozusagen nur die geschädigten Strukturen. Aber wir wissen nicht, wie es vorher aussah. Und da können im Endeffekt auch ältere Satellitenbilder helfen und da den Überblick verschaffen, welche Strukturen denn zerstört wurden. So, sprich einmal so eine, eine Lageübersicht, aber auch explizit Einsatzplanung. Welche Gebiete sind besonders betroffen, besonders beschädigt? Wo, sprich Koordinierung der Einsatzkräfte? Und dann natürlich dann auch einsatztaktisch, welche Aufgaben müssen erfüllt werden. Ja, und vielleicht
3: noch ein dritter großen Themenblock, wo in so einer Situation Satelliten und Luftbilder helfen, auch im Nachgang. Also zieht ja noch diverse Themen nach sich, was Wiederaufbau, was Risikomanagement angeht. Also beispielsweise Infrastrukturbetreiber, die ihre Energie- und Telekommunikationsnetze wieder aufbauen müssen. Die Landwirtschaftskammern beispielsweise haben angefragt, um eben abschätzen zu können, sind Felder von Umweltgiften gegebenenfalls betroffen. Für die Regionalplanung spielt beispielsweise auch eine Rolle, wenn man jetzt weiß, es gibt Gebiete, die vom Hochwasser nachweislich betroffen sind, dass man die zukünftig vielleicht nicht für Baugebiete zum Beispiel ausweist. Ein ganz konkretes Beispiel, wo auch die Kopernikus-Daten genutzt wurden im Nachgang, war für das Stadtgebiet Solingen. Da wurde dann mit Hilfe von eben Satellitendaten, aber auch in Kombination mit weiteren hydraulischen Modellierungsansätzen noch ermittelt, wie hoch war die maximale Wasserausdehnung und Wassertiefe und das auch ein bisschen im zeitlichen Verlauf sich anzuschauen. Also diese ganze Retrospektive und die Aufarbeitung so eines Ereignisses, da spielen Satellitendaten auch eine große Rolle und zuletzt natürlich in Forschungsprojekten. Also hier, wie kann man allgemein Schadensermittlungen durch Fernerkundung verbessern oder auch die automatische Bildauswertung noch schneller, noch besser werden lassen. Da werden die Daten auch überall eingesetzt.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung, was wir jetzt noch nicht so ausführlich besprochen haben, auf die Frage, wo können Satellitendaten tatsächlich helfen? Gerade in dieser Lage, die ja extrem viele Schäden verursacht hat und sehr unübersichtlich war. Gerade in den ersten Tagen waren insbesondere die Luftbildaufnahmen, die wir ad hoc organisieren konnten, dank eines Forschungsprojektes, was äh, tatsächlich zu der Zeit auch die entsprechende Technologie zur Verfügung hatte, gelang es, überhaupt eine Übersicht über das Ahrtal oder betroffene Gebiete im Ahrtal zu bekommen. Und es waren... Ich kann es jetzt nicht genau beziffern oder benennen, wie viele Tage, aber ich glaube schon sagen zu können, über einen relativ langen Zeitraum, über viele Tage lang waren die Luftbilder die einzige Datengrundlage und visuelle Datengrundlage, die das fast das gesamte Ahrtal abgebildet hat, was sozusagen für die lokale Einsatzkoordinierung wichtig war, als auch natürlich für die mittelfristige Planung. Und tatsächlich haben sich dann im Laufe der Zeit auch noch mehrere weitere Befliegungen angeschlossen durch andere Bedarfsträger, weil man festgestellt hat, nur über solche Fernerkundungsdaten habe ich einen Überblick über diese zum Teil wirklich chaotische Situation. Es gab ja wirklich auch Orte, an die Einsatzkräfte erst nach mehreren Tagen überhaupt erstmal hingekommen sind. Und diese Daten, die ja unmittelbar nach dem Ereignis aufgenommen wurden, waren dann eben auch die Grundlage für eine erste Abschätzung der von diesem Extremhochwasser betroffenen Fläche und sind dann im Zuge dessen auch in den entsprechenden amtlichen Planungs- und Steuerungsprozess als wesentliche Datengrundlage eingeflossen. Ja, also es hat einen wirklich multiple Nutzen, sowohl für die Einsatzkräfte als auch für die Verwaltung, als auch dann in der langfristigen Risikomanagementprozessen.
1: Wir hatten jetzt schon den, den Dienst, den Krisen- und Katastrophendienst erwähnt, den es bei Copernicus gibt. Vielleicht kannst du nochmal sagen, Michael, was genau dieser Copernicus Emergency Management Service, wie er heißt, ist und welche Rolle da das BBK auch spielt.
2: Ja, der Emergency Management Service ist einer der Kerndienste des Copernicus-Programms, was zum Ziel hat, sowohl in Krisenlagen als auch zur Vorbereitung und Nachbereitung entsprechend Fernerkundungsanalysen den Nutzern bereitzustellen. Und die Nutzer sind ganz vielfältig. Natürlich in erster Linie die, die Bevölkerungsschutzbehörden, Katastrophenschutz, Zivilschutz, geht aber äh, dann auch deutlich darüber hinaus. Wenn es im Bereich Risikomanagement ist oder im Bereich Wiederaufbauhilfe, ja, dann reden wir natürlich von den zuständigen Stellen für das Risikomanagement oder beispielsweise im Bereich äh, humanitäre Hilfe. Copernicus insgesamt ist ja das große EU-Programm zur Nutzbarmachung der verschiedensten Erdbeobachtungsdaten. Und was bei Copernicus EMS besonders ist, wir können über diesen Dienst nicht nur auf die Sentinel-Daten zugreifen, die sind ja free and open, sondern Copernicus kauft zusätzlich eine ganze Reihe an kommerziell verfügbaren Daten ein. Das sind eben diese sehr hochaufgelösten optischen, aber auch hochaufgelöste Radar-Daten ohne die wir tatsächlich die Ergebnisse, die wir über den Copernicus bekommen und die wir auch brauchen, gar nicht kriegen könnten. Ja, also es braucht tatsächlich dieses unglaublich vielfältige Datenportfolio, um die Produkte zu erzeugen und zu generieren, die wir im Risiko- und Krisenmanagement brauchen. Der Copernicus EMS hat ein ziemlich breites Portfolio. Ich habe es gerade schon so ganz grob geschildert, eben nicht nur die Akutphase in der Krise, ja, sondern deutlich darüber hinaus. Das ist der sogenannte Mapping-Komponente und daneben gibt es auch eine Early Warning, also in Anführungsstrichen Frühwarn-Komponente, wo es um Hochwasser, Dürre, aber auch Waldbrand Früherkennung geht und das entsprechend Monitoring dieser für Europa aber auch weltweit doch ganz bedeutenden äh, Risiken. Welche Rolle haben wir dabei? Der Copernicus Kerndienst ist im Gegensatz zu den anderen Copernicus-Diensten so organisiert, dass es pro Land, also pro europäischem Land, nur eine einzige berechtigte Stelle gibt, die den Dienst anfordern kann. Das heißt, der Dienst stellt nicht kontinuierlich Daten bereit, sondern nur, wenn Nutzer den Dienst anfragen. Und diese national autorisierte Stelle, die ist bei uns im Haus, im BBK, das Lagezentrum. Das heißt also, jede Anfrage an den Dienst, sei es in der Krise oder außerhalb, die muss zwingend über unser Lagezentrum gehen. Und unsere Rolle dabei ist, dass wir das Lagezentrum beraten, also wir als Fachkoordination. In Deutschland hat ja das federführende Ministerium, das Verkehrsministerium, Fachbehörden gefragt, ob sie unterstützen bei der Koordinierung in Deutschland, aber auch in Europa, aber auch bei der Nutzerbetreuung und Nutzerberatung. Und wir sind die Behörde, die den Copernicus Emergency Management Dienst betreut. Und wir haben eben eine zweifache Rolle. Das eine ist eben, wie gerade geschildert, die Anforderung über das Lagezentrum nach Daten und Produkten. Und die zweite Rolle ist, dass wir Nutzerbetreuung machen. Wir beraten Nutzer. Wir erklären, was funktioniert, wo aber auch Limitierungen sind, wo man aufpassen muss. Und wir beraten natürlich das Verkehrsministerium und wir vertreten auch die Interessen der Nutzer in den europäischen Gremien.
1: Wir hatten jetzt zum Einstieg dieses Beispiel eines Hochwassers, wo der EMS hilft. Vielleicht kannst du, Marie-Luise, nochmal sagen, wir haben jetzt gerade schon gehört, auch von Michael, dass es natürlich nicht nur im Falle von Hochwasser oder von Flutkatastrophen der Service eingesetzt werden kann oder die, die Produkte, die da generiert werden, sondern auch in anderen Fällen Beispielsweise bei Waldbränden. Wir haben jetzt auch schon mitbekommen, darüber berichten die Medien ja immer wieder, dass es verstärkt auch zu Waldbränden nicht nur in Europa, sondern auch konkret in Deutschland kommt. Vielleicht kannst du sagen, wie der EMS da hilft in, in solchen Fällen.
0: Der EMS wurde in diesem Kontext, also im Waldbrandkontext, 53 Mal für Europa im letzten Jahr aktiviert. Davon waren fünf Aktivierungen aus Deutschland heraus. Besonders Sachsen und Berlin waren da prominente Beispiele. Und so wurde dann, also in der Grenzregion von Deutschland zu Tschechien, sächsische Schweiz, böhmische Schweiz, rannte es Ende Juli 2022. Und die Aktivierung oder warum sozusagen der IMS aktiviert wurde, war, dass mehrere große Brände stattfanden in der Region. Dazu war eine Wetterlage vorhergesagt, die windig, heiß mit geringer Luftfeuchtigkeit einherging, bedeutete, dass viele Faktoren, unter anderem auch die hohe Reliefenergie in der Region, in den Sandsteinregionen, eine Ausbreitung in dem ganzen Terrain begünstigte für den Waldbrand, Was dazu natürlich auch die Löscharbeiten sehr schwierig gestaltete. So wurde sozusagen der EMS genutzt, um einen ersten initialen Überblick über die Situation zu erlangen wo sind diese großen Brände, Welch, in welche Region könnten sie weitergehen zusätzlich, als die Situation sich intensivierte, die Waldbrände weiter fortschreiteten. Es also waren ja mehrere Hektar auf deutscher Seite und mehrere hundert Hektar auf der tschechischen Seite betroffen, wurde unter anderem über das europäische Civil Protection Mechanism, also dem EU-Katastrophenschutzverfahren, Wasserflugzeuge angefordert zur Waldbrandbekämpfung. Und ergänzend zu dem EMS haben wir hier im Team eine Karte für die Piloten erstellt, die dazu genutzt werden konnte, die Betankungsflächen zu identifizieren für die Löschflugzeuge. Sprich, wir haben ad hoc auf den aktuellsten Sentinel-2-Daten die Wasserflächen identifizieren lassen und nach gewissen Kriterien verifiziert und diese dann sozusagen kartiert, und als Medium weitergegeben für die Piloten, damit die Tankung der Flugzeuge stattfinden konnte und der Waldbrand bekämpft werden konnte.
1: Ich glaube, wenn man an Katastrophen oder Krisen auch hier in Deutschland denkt, dann sind das eben genau die zwei Fälle, die man immer wieder mitbekommt. Also Hochwasser, aber eben auch Waldbrände, die die zugenommen haben. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch schon ein bisschen rausgekommen, dass es auch noch weitere Bereiche gibt, in denen der EMS aktiviert werden kann. Vielleicht kannst du da noch ein paar Beispiele nennen, Pia.
3: Ja, gerne. Das Themenfeld ist nämlich auch tatsächlich sehr, sehr breit, als man im ersten Moment denkt. Direkt menschenverursachte Gefahren können zum Beispiel auch durch Satellitenbilder gemonitort werden. Das wären jetzt ein Beispiel Industrieunfälle oder Ölverschmutzungen, ja, Haverie- auf dem Meer, wo dann eben der Ölteppich und dessen Ausbreitung gemonitort werden kann. Ja, ein Beispiel zum Beispiel noch aus der Covid-19-Pandemie, da denkt man vielleicht auch im ersten Moment, Covid-19, wie möchte man das aus dem All überwachen? Das hat da hat Italien den CEMS aktiviert, um provisorische Gesundheitseinrichtungen wie Feldlazarette oder auch Versammlungsorte zu kartieren und das eben für das Krisenmanagement vor Ort dann einsetzen zu können. Weiteres Beispiel auch von Italien, aktiviert bei der Bergung des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia, dort wurde der SEMS auch eingesetzt. Und ein weiteres großes Themengebiet ist der gesamte Komplex humanitäre Hilfe, also hier zum Beispiel Flüchtlingscamps, deren Größe, versuchen zu bestimmen oder auch ein Beispiel von letzten Jahr, da hat dann die Welt Hungerhilfe für die Grenzregionen Afghanistan, Tadschikistan mithilfe der Satellitenbilder eben versucht die Ernährungssicherheit zu bestimmen oder unterstützend zu bestimmen, wie hoch die in dieser Gegend ist.
1: Jetzt haben wir ja schon einige Beispiele gehört, in welchen Situationen der Dienst aktiviert werden kann. Michael, ich habe vorhin schon so ein bisschen rausgehört in, in deiner Ausführung dass nicht jeder das System aktivieren kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie das dann genau abläuft. Also das BBK aktiviert den Dienst und was passiert dann? Was sind die nächsten Schritte? Wie läuft das ab?
2: Ja, genau. Also die Aktivierung erfolgt ja in den meisten Fällen aufgrund einer Anfrage eines bestimmten Bedarfsträgers. Ja, Das kann beispielsweise der Katastrophenschutz Stelle sein. Das kann das THW sein, das kann aber auch beispielsweise die Wasserwirtschaft sein, also die Stellen, die sich um Hochwassermanagement kümmern. Die fragen bei uns an. Es gibt ein kleines Anforderungsformular und dann geht es, wie gesagt, über unser Lagezentrum, dann an eine europäische Stelle, also an ein europäisches Lagezentrum des ERCC in Brüssel. Und das ist sozusagen die zentrale Koordinierungsstelle für das Gesamtsystem in Europa. Und von dort wird dann sozusagen der Auftrag weitergegeben an das Konsortium, was im Hintergrund arbeitet. Das gibt dann noch weitere Stellen, die ich jetzt hier auslasse. Und das beauftragte Konsortium kümmert sich dann um die Datenbeschaffung, um die Datenauswertung und um die Produkterstellung. Und sobald das alles fertig ist und qualitätsgesichert ist, geht es dann so schnell wie möglich wieder zurück an den Nutzer.
1: Und wie lange dauert das dann, bis so eine Karte erstellt wird? Also nach Aktivierung, wann halte ich quasi als Endnutzer die Karte in den
0: Händen? Das ist in der Tat unterschiedlich. Also wie vorhin schon erwähnt wurde, können wir leider Satellitenbilder nicht in der Einkaufshalle einfach sowas im Regal nehmen. Also im Mittelwert 24 Stunden, bis ein Satellitenbild verfügbar ist. Und da gibt es drei unterschiedliche Kategorien, ein sogenanntes First Estimate. Das dauert ungefähr so zwei bis drei Stunden. Dieses Produkt zielt darauf ab, eine grobe Einschätzung sozusagen von den am stärksten betroffenen Regionen in dem Interessensgebiet aufzuzeigen. Dann gibt es ein sogenanntes Delineation Product. Das dauert ungefähr sieben bis neun Stunden. Da gibt es auch schon ein erstes Abgrenzungsprodukt, eine Einschätzung, wie das Ereignis sich auswirkt und das Ausmaß sozusagen detaillierter, genauer als sozusagen das First Estimate auszeichnet und dort gibt es auch die Komponente des Monitorings. Also dieses delineation Product kann fortgeschrieben werden, um zu sehen, wie sich sozusagen die Lage entwickelt. Zu guter Letzt sozusagen gibt es auch eine Grading-Map, die dauert am längsten, weil dort sozusagen die meiste Zeit in der Analyse investiert wird. Zehn bis zwölf Stunden circa. Und dort werden so genannte, ja, der Schadensgrad sozusagen kann dort abgelesen werden. Eine räumliche Verteilung der Ausdehnung. Also wo der Schaden einen gewissen Grad hat, abgestuft, wie dieser verteilt ist. Also wenn wir jetzt das Beispiel eines Waldbrandes nehmen, gibt es ja sozusagen die Kernzone des Brandes, wenn das Gebiet sozusagen darüber hinweggezogen ist oder nur entfernte Einzugsgebiete des Brandes. Dort lassen sich verschiedene Kategorien, also so Gradings sozusagen, daraus ableiten. Ebenfalls hier kann sozusagen eine, eine Art Monitoring gemacht werden, um die Lage permanent im Blick zu haben und sobald neue Daten sind, dort eine neue Analysen sozusagen drauf zu etablieren.
1: Vielleicht könnt ihr noch mal sagen, weil ich jetzt so von Karten gesprochen habe und äh, du dann genau auch von Produkten sprichst, das sind ja nicht nur Karten wahrscheinlich, die ihr erstellt, wie man sich das vorstellt. Ihr hattet das vorhin bei dem A-Hochwasser erwähnt, dass natürlich in solchen Fällen dann die Karte auch, wenn man zum Beispiel keinen Internetzugang hat, ausgedruckt natürlich irgendwie da sein muss, damit man damit arbeiten kann. Aber es sind ja wahrscheinlich nicht nur Karten, die ihr habt, sondern eben auch Produkte, in welcher Form, Liefert ihr die denn oder mit, in welcher Form wird damit gearbeitet vor Ort? Also der Emergency Management Service, der
3: stellt tatsächlich nicht nur Karten bereit. Das ist tatsächlich die Kernkompetenz und natürlich auch irgendwie unerlässlich, wenn wir mit visueller Information arbeiten. Aber allein schon, wenn wir eine klassische Karte als PDF haben, sind da in der Regel auch noch zusammenfassende Statistiken oft dabei. Also wie groß ist die betroffene Fläche oder zum Beispiel, wie viele Gebäude sind betroffen, also auch ähm, erste Statistiken. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, dass eben nicht nur Karten zum Anschauen für den Endanwendenden bereitgestellt werden, sondern auch die Geodaten. Das heißt, hat jetzt eine Stelle, ein Krisenstab, ein Geoinformationssystem, kann er die Daten und die Analysen von der Aktivierung in das eigene System einpflegen und mit eigenen Daten noch verschneiden bedarfsgerechte Analysen durchführen und das ist dann auch das, was wir jetzt im Team im BBK dann teilweise auch nutzen, die Daten und Analysen des CEMS nochmal verwenden, vielleicht nochmal etwas anders darstellen und bedarfsgerecht aufbereiten. Und weiterer Punkt ist noch, wir hatten ja schon gesprochen, es gibt dieses Risikomodul, es gibt komplexere Analysen zum ja, Risikomanagement, Modellierungen, Simulationen, dort ist dann auch noch ein technischer Report zum Beispiel oder ein Factsheet dabei, weil das dann eben dann zu komplex wird, um es in einer einzelnen Karte darzustellen. Da muss man die Ergebnisse und die Methodik auch noch kurz erläutern.
1: Ja, ein großer Vorteil oder der größte Vorteil des Copernicus-Programms ist ja, wie du vorhin erwähnt hast, Michael, dass es ja, freie Daten sind, dass die, das Kopernikus-Programm frei verfügbar ist für jeden. Ist das denn bei diesen ganzen Karten und Daten, die wir jetzt angesprochen haben, auch der Fall? Sind die frei verfügbar?
3: Ja, also der Grundsatz ist, vollständig, kostenlos und öffentlich online für jedermann und jede Frau zugänglich. Einzige Ausnahme ist vielleicht, dass die Satellitenbilder, wenn die von kommerziellen Anbietern kommen, es kann dann der Fall sein, wenn die kostenfreien, öffentlich zugänglichen Sentinel-Satellitenbilder aus dem Copernicus-Programm, wenn die für die Aktivierung nicht ausreichend sind und eben kommerzielle Anbieter hinzugezogen werden und deren Daten, dass dort die primär Rohdaten eben nicht öffentlich weitergegeben werden können. Aber ansonsten ist es im Grunde kostenlos und öffentlich zugänglich.
1: Ja, damit würde ich auch schon zu meiner letzten Frage kommen, die ich am Ende immer sehr gerne stelle. Das ist immer so ein bisschen eine Wunschliste, die ihr euch zusammenschreiben könnt. Ich würde euch nämlich gerne fragen, was was ihr euch wünscht, damit eben das Krisenmanagement noch besser werden könnte.
2: Das ist eine Frage, die nicht ganz leicht zu beantworten ist oder nicht in jedem Fall nicht kurz zu beantworten ist, weil es eine ganze Reihe an Aspekten gibt, die man hier nennen kann oder könnte. Jetzt hier in dem Kontext würde ich vielleicht auf, auf ein oder zwei Punkte eingehen wollen. Und zwar sehen wir, dass das Potenzial von Fernerkundungsdaten noch gar nicht ausgeschöpft ist bei ganz vielen behördlichen Stellen. Die haben wir jetzt so als, als erstes im Blick, aber nicht nur. Der große Vorteil, den Copernicus liefert, sind ja die fertig nutzbaren Karten. Die sind gelayoutet, die sind ready to use, die kann ich auf den Drucker schicken, kann sie auf A3, auf A2 ausdrucken und kann sie mir an die Wand hängen und damit ist ja schon mal ein großer Mehrwert erreicht. Da steckt aber noch viel mehr Potenzial drin, was wir und jetzt meine ich nicht was wir als BBK, sondern insgesamt im Bevölkerungsschutz noch gar nicht richtig erschlossen haben. Und um dieses Potenzial der, der Daten, der Informationen, die da drin steckt, noch weiter zu erschließen würde ich mir wünschen, dass die verschiedenen Behörden und Stellen sich noch auf der einen Seite weiterbilden. Also man braucht personelle Kompetenz, man braucht aber auch die Technologie, um mit den Geodaten tatsächlich auch noch einen weiteren Mehrwert erschließen zu können. Das heißt, es wurde ja vorhin schon mal oder ist vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle angeklungen und durchgeklungen, wenn ich die Geodaten, die aus dem Copernicus-System kommen, mit meinen eigenen Daten verschneide dann kann ich nochmal ganz andere Erkenntnisse erzielen, als wenn ich nur die fertig gelayoutete Karte nehme und sie ausdrucke. Das heißt also hier eine Investition in Kompetenzen, aber auch ein bisschen Investition in Technologie. Was wir tatsächlich beobachten im, im Katastrophenschutz, vielleicht darf man das auch so sagen, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Fachbereichen, beispielsweise im Umweltbereich, dort sind ja GIS-Technologien seit vielen Jahrzehnten, kann man schon sagen, eigentlich gängige Werkzeuge. Und das ist im Katastrophenschutz noch nicht der Fall. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn das aber eine viel größere Durchdringung hat, dass wir tatsächlich dann auch Kopernikus-Daten, aber auch viele weitere Geodaten noch viel besser erschließen können, noch zu ganz anderen Erkenntnissen und im besten Fall sogar auch schneller zu Erkenntnissen kommen, die uns dann in die Lage versetzen, eine Schadenslage, eine Katastrophenlage auch effizienter zu bewältigen, weil wir früher wissen, wo wir Prioritätsgebiete oder wo wir Prioritäten setzen müssen. Aus unserer Erfahrung, vielleicht das so zum Abschluss noch, aus unserer Erfahrung kann gerade in einer großen Schadenslage ein, ein Fachberater Fernerkundung oder eine Fachberaterin äh, speziell zu den Themen Fernerkundung und vielleicht auch Geodatenmanagement eine explizite Datenunterstützung für den Lagekartenführer liefern in Beispielsweise einen Krisenstab und dadurch einen Mehrwert erzeugen, den man jetzt so mit den bisherigen Möglichkeiten eigentlich so noch gar nicht hat. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, vielen Dank euch drei für das Gespräch. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant und alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch das Thema weiter interessiert und ihr mehr Infos haben möchtet, dann schaut gerne in unsere Show Notes, wo ihr weitere Infos und Links dazu findet. Und freut euch auch auf die nächste Folge, wo es um das Thema Bodenbewegung gehen wird. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
0: Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Inside Copernicus. Europas Blick auf die Erde.